0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más en su podcast favorito, Síntesis, y esta vez nos hemos reunido junto a Estefano Corso, Luis Miguel Porizaga, José de la Cruz y, claro, César Aguilar, siempre los cuatro, para conversar sobre un texto que no ha meritado un gran debate, pero debería meritar un gran debate porque es un texto importante que ha producido una de las instituciones más representativas de las ciencias sociales en el Perú sobre una lectura en el andar de esta crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. El libro se trata, Crónica del gran encierro, pensando al Perú en tiempos de pandemia, y tiene como editor a Raúl Ascenso. Este libro se ha publicado en junio del 2020, unos días posterior a la publicación del libro que hemos comentado hace algunas semanas, del grupo de trabajo del MINSA, y tiene algunos aportes interesantes, tiene algunas lecturas interesantes. Básicamente está dividido en dos partes. Una primera, donde es una reunión de artículos de opinión difundidos en medios digitales y en medios escritos de prensa nacional, principalmente de los investigadores del IEP, no de todos, pero sí de algunos. Y una segunda parte que reúne dos eh, ensayos de también los investigadores del IEP sobre diversos temas que están digamos, caracterizando la convivencia cultural, social, política de nuestro país en esta crisis. Yo quiero iniciar dándole la, el, el pase a Estefano, porque es el más animoso en conversar sobre este tema, y nos cuente un poco qué le ha parecido el texto y sobre todo unas apreciaciones generales sobre quiénes lo han producido, ¿no? Porque es lo primero que hay que hacer para analizar un texto. ¿Quiénes han producido este texto?
1: Bueno, gracias César. Eh, a ver, para que... <risa> para que... Bueno, las personas quizás que estén escuchando el, el podcast ahorita y que no sepan, el IEP es la institución de ciencias sociales más importante en términos de trayectoria e historia en el país. ¿no? Muchos de los eh, intelectuales, de ciencias sociales y profesores más destacados, más reconocidos, han sido formados en el espacio de, del IEP, ¿no? Como investigadores, como autores y luego también como mentores a una serie de generaciones de, bueno, científicos sociales, entre los cuales no nos incluimos nosotros porque entre el IEP y la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos ha, ha habido un divorcio, del cual seguramente nos ocuparemos en algún momento en este, en este podcast, pero bueno, eso no viene al caso ahora, ¿no? Lo que sí creo que es importante mencionar es que eh, como, como comunidad de ciencias sociales supongo que estábamos esperando una respuesta por parte de la institución de ciencias sociales por excelencia en el país, ¿no? Y esta fue la respuesta, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es medirlo en función de otro tipo de respuestas que hemos visto, ¿no? Yo ubicaría este texto como un esfuerzo similar al que se suscitó cuando se publicó este libro un poco clandestino de Sopa de Wuhan, no que era básicamente una recopilación de artículos de intelectuales de izquierda sobre la pandemia, ¿no? Y la respuesta a ese texto, que es el de Pandemonium, que básicamente reúne la posición de un montón de intelectuales de derecha, ¿no? entre comillas, eh, sobre sus, eh, su entendimiento, ¿no? su interpretación de, del contexto de la pandemia. ¿no? Y en el caso de Perú, claro, uno hubiera esperado quizás algo que pueda... Y en el caso del IEP, ¿no? Algo que pueda encompasar no sé, eh, pensamiento un poco más orgánico en cuanto a eh, cómo podemos interpretar este proceso desde las ciencias sociales, ¿no? Una cosa que a mí, la verdad, me sorprendió mucho, eh, y no para bien, digamos, es que... Y, y eso sí, ¿no? Eh, eso, eh, el, el texto en su propia introducción, seguramente algunos de ustedes van a hablar de eso, pero tampoco es muy ambicioso en sus pretensiones, pero... La mitad del texto, la mitad inicial del texto, es una recopilación de artículos de diarios, ¿no? que eh, es un poquito decepcionante viniendo de una institución que, digamos, eh, se ocupa principalmente de investigar ¿no? y de un poco hacer una especie de traducción de los procesos más complejos de la sociedad peruana, para bueno para que puedan ser difundidos en espacios académicos, pero que también puedan ser transformados en, en conocimiento... Eh, de, de uso público, ¿no? De conocer, eh, entonces, en ese sentido sí creo que a mí me, me, me decepciona un poquito el texto por esa parte, ¿no? Y la otra parte que son los ensayos inéditos, que creo que, o sea, son efectivamente ensayos, ¿no? Porque son eh, ideas, son apuntes, son casi como apuestas teóricas por, eh, digamos, ciertas respuestas ¿no? o interpretaciones. Es un poquito más ambiciosa, de hecho, pero creo que, eh, digamos, si hacemos la comparación de este texto con textos de la historia del IEP en respuestas a diversas coyunturas que han existido, pues este texto cae bastante corto, ¿no? Y eso es algo sí. que se tiene que mencionar.
0: Creo, que, creo que eso muestra bien lo que José decía de the record, que el IEP ha caído mucho en la producción académica y en la reflexión de lo que está pasando en el país, ¿no? Este, José de la Cruz es, además de ser el, el ayacuchano de oro dentro del grupo, es uno de los más acérrimos críticos del IEP. Cuéntanos un poquito qué te ha parecido el libro, y sobre todo cuéntanos qué ha pasado con el IEP, porque claro, creo que acá todos coincidimos con Estefano al decir que el libro no ha cumplido las expectativas que teníamos de, de él,
2: ¿no? Gracias por, por, la, por, la, por el cherry este de... De ponerme en la, en la otra orilla frente al IEP, ¿no? Gracias por darme la chamba, dice. Claro. Yo que ya había llevado 17 veces mi CV y esperaba que en la 18 me llamen, ya, ya, ya me la bajaste, ¿ves, César? Pero bueno, hay un asunto bien interesante en el giro del IEP, que este texto termina siendo muestra, ¿no? Si es que nosotros entendimos a las ciencias sociales peruanas en la década del 60, que es como que su época de apogeo o su época germinal y de consolidación también, el énfasis en muchos de esos estudios, si bien es cierto, eran estructurales, eh, había una apuesta por una mirada cualitativa también. Pero este trabajo o esta reunión de artículos, lo que nos muestran más bien es una mirada muy cuantitativa y excesivamente estructural. Yo entendería de estos artículos, si fueran escritos en los 60, que escribía Kotler en, en esta serie, por ejemplo, Perú Problema, eh, que todo, pensaban todo el país bajo una lógica estructural, mirando al Estado siempre. Yo entendía que es, ellos escriben así porque es el temperamento teórico de la época. Pero en la actualidad, las ciencias sociales han cobrado fuerza porque podían complementar la investigación de eh, profesiones como la de los economistas o incluso este, de gente que está más dedicada al aparato burocrático. Era, esa información era complementada con la investigación cualitativa. Y eso es lo que se siente eh, ausente en ese trabajo. Por ejemplo, todos los trabajos parten de, de recopilar datos y siempre mirar el Perú, y solamente el último ensayo, que es de Víctor Beach enuncia la idea del imaginario, que es una idea bien interesante para pensar todo lo que ellos están criticando. Por ejemplo, hay un artículo que critica cómo es que la gente se va eh, haciendo problemas para acatar eh, el aislamiento, cómo es que la gente no obedece a las recomendaciones y todo. Pero nadie, nadie ninguno de, la primera, de los artículos de la primera parte de este libro no recurre a un conceptito siquiera como imaginario para decir que hay una manufactura cultural que permite reproducir socialmente una idea. Y esta manufactura cultural se produce desde las élites, ¿no? Y ellos no están pensando ni siquiera quién produce esto, ni a partir de qué, ni en qué contexto se está creando. Lo único que están haciendo es reproducir la lógica estructural de que probablemente sean las personas que están adscritas al mundo informal o son personas que son víctimas de su pobreza, ¿no? Y esto justamente me parece algo muy criticable en personas que eh, se investigan bastante, están, se nota que están bastante informadas sobre el diagnóstico de país a nivel de cifras, pero a nivel teórico eh, deja bastante, bastantes vacíos y preguntas porque no conecta con el lado cualitativo. Yo creo que ese es mi, mi principal eh, desacuerdo con ese eh, libro. Sí, yo creo que tiene razón. Como decíamos también en algunos capítulos anteriores,
0: las ciencias sociales en nuestro país, por lo menos, no tiene una comunidad académica sólida, sino tiene núcleos académicos que están distanciados en una estructura jerárquica, y creo que este libro es expresión de eso. ¿no? Pero, yo sé que Luis Miguel, por lo que he estado diciendo también off the record, es uno de los defensores del libro porque ha dicho, el libro ha dicho en la introducción lo que iba a hacer y han cumplido lo que iban a hacer, ¿no? Este, y creo que está contento con las cosas que vamos a comentar en el libro. Pero dale, Luismi, ¿qué te ha parecido bueno, el libro? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
3: Bueno, bueno, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Eh, bueno, pues, pues mira, justo como, como comentaba César, sí, a mí me parece que analizando específicamente, analizando el libro específicamente como objeto, ¿no? O sea, como producto en sí, eh, es, 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 digamos, me parece que está, es correcto de que en un inicio, en la misma presentación, Raúl Asensio, que es el, el editor, ¿no? Haya establecido, digamos, como que las reglas de juego... Eh, de antemano, ¿no? O sea, diciendo, miren, este, este es un documento que recoge las perplejidades, ¿no? Dentro de toda esta situación extraordinaria que estamos viviendo, una pandemia mundial. Entonces, eh, el libro recoge estas perplejidades y también ensaya algunas propuestas, ¿no? De, 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 algunas, de algunas posibles salidas. Ahora, eh, yo creo de que, de que el mismo nombre es, es, es llama mucho, ¿no? También para, el, o sea, creo que el mismo nombre del, del, del documento, del libro, ya nos muestra un poco qué va a ser esto, porque dice crónica del gran encierro. Entonces yo, yo lo vi así, ¿no? Como que, ¿qué es una crónica? Bueno, son como relatos breves y cortos respecto a un cierto fenómeno, ¿no? Entonces aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que hay diferentes científicos sociales, politólogos, economistas, sociólogos, historiadores que lo que hacen es, desde sus propios enfoques eh, y desde su, sus propias miradas académicas, ¿no? e inter, intentar primero, en la primera parte del libro, como bien se mencionaba, es, es eh, como, un, como un libro de diario, ¿no? de qué es lo que está ocurriendo en el día a día, incluso está por fechas, ¿no? porque se entiende que todos estos autores han publicado estos artículos primero en revistas o en diarios, entonces lo que ha hecho en esa primera parte la publicación el libro es, recopilarlas y ordenarlas este, cronológicamente. ¿no? Entonces es interesante en ese sentido porque uno ahí va viendo qué es lo que opinan estos científicos sociales prácticamente sobre la marcha de las medidas que va tomando el gobierno respecto a diferentes problemas que se estaban teniendo. Por ejemplo, a, eh, cuando recién se toman la, la medida de cuarentena el 16 de marzo, eh, es, es curioso porque los análisis... Para cercanos a esas fechas, van en la, misma, en la misma tónica, en el sentido de que todos dicen que está muy bien que el gobierno haya implementado la cuarentena eh, rígida con tanta rapidez, y, y que está bien que se hayan implementado también eh, ayudas económicas, ¿no? Pero claro, ahí uno, uno cuando lee los artículos, ahora viéndolo en retrospectiva, pues están muy desfasados, ¿no? Porque incluso dicen que es muy correcto las medidas que está tomando el gobierno, pero claro, el análisis en ese momento no va más allá. ¿No? porque después lo que hemos visto es de que no solamente cuestión de implementar programas sino más bien garantizar de que la de que estos programas se ejecuten con eficiencia no con eficacia que haya una buena gestión entonces uno ahí se, uno se da cuenta de, de, de los de estos primeros artículos que
0: componen esta primera parte que definitivamente todos se quedan muy cortos claro pero pero no hay que adelantarnos no hay que adelantarnos a esta primera parte estábamos hablando un poquito de qué le ha parecido el libro que es
3: Sí, sí, sí. La Mira, y otra y otra cosa y otra cosa a mí me parece que se adelantaron sabes se adelantaron porque porque como también se dice en la presentación los textos están recopilados hasta finales de mayo no o sea hasta el Me primer junio,
0: que es el último... Claro,
3: el último claro, pero digamos, esto, estos, estos textos se encargan de analizar lo que era la cuarentena, el estado de emergencia, desde la segunda quincena de marzo, todo abril y todo mayo, o sea, dos meses y medio nada más. Entonces, uno ahí se da cuenta que todavía había mucho, mucho pan por rebanar, ¿no?, en lo, lo que pasó luego, y, y todavía lo que sigue pasando, entonces... Yo principalmente, yo hubiera preferido de que este libro se hubiera publicado por lo menos luego de que hubiera terminado todo el periodo de cuarentena, que fueron más de 100 días, ¿no? Claro. Porque ahí al menos hubiera hecho un buen balance de lo que fue la cuarentena y qué les esperaba de ahí en adelante para la etapa post-cuarentena. Pero como la estructura del libro, o como los artículos son recopilados solamente hasta fines de mayo, entonces hay un proceso ahí que se queda trunco, y a mí me da la sensación que justamente ese es uno de los problemas, ¿no? Este, es un análisis que se queda incompleto, porque bueno, porque el proceso todavía no culminaba, ¿no? Yo personalmente hubiera preferido de que el libro hubiera salido al menos publicado luego de que el, más, los más de 100 días de cuarentena hubieran concluido. Hubiera al menos, claro, es, hubiera, hubiera habido una mejor, una mejor visión de, de un proceso ya acabado, al menos,
0: ¿no? Entonces, creo creo que eso es lo que hubiéramos esperado todos de una institución como el IEP, ¿no? O sea, además, yo entiendo que, si es que ustedes, los que nos están escuchando han leído el texto, lo van a leer, en la introducción se alerta mucho sobre lo que se espera del texto, ¿no? Así que no es no es, no es algo que, que, que no esté dicho, pero...
2: Está bien, Pape, te te corté el guión, pero tenía que decir algo, pues. Hay una cosa que, que es también, en cierta forma, sintomático, que es el título que le dan a este libro, ¿no? Crónica del Gran Encierro. Esta especie de espectacularización del nombre, es como que han entrado esta lógica de las editoriales de que tienes que vender mucho humo para que tu producto sea bien recibido. Y si bien sí. es cierto, el texto ha sido de distribución gratuita porque es de acceso para, tiene formato digital. Eh, yo no entiendo por qué este afán de ponerle gran encierro, ¿no? como que de una cuota dramática, porque ellos también hicieron una convocatoria, un concurso de ensayos, en la que decían ensayos sobre la gran pandemia, y yo ponía ahí en mis comentarios ya como que eh, en desacuerdo diciendo que me parecía eh, de bastante fuera de lugar eh, adjetivar a este, a este tipo de, de episodio. Como, como muy farandulesco, dices, ya demasiado... Sí, definitivamente. Como medio película de Hollywood suena, ¿sí?
3: así como que claro ¡Ah, y, y
2: yo, yo entiendo esto, que, que tú puedas entrar a esta lógica de, de la espectacularización, si es que eres peluchín, o si es que eres eh, finalmente un programa de espectáculos, ¿no? Pero me parece en cierta forma eh, innecesario adjetivar a un proceso que tú quieres analizar medianamente con cierta rigurosidad académica, ¿no? Y la rigurosidad no quiere decir de que hay que ser aburrido, sino que la creatividad tiene que ir por el lado del análisis, de acercarse de repente a los actores, etcétera, ¿no? Pero no ponerle pero, un título así de rimbombante eh, bueno, y para pero... que finalmente termines haciendo un análisis tipo resumen ejecutivo de, de informe de proyecto... Eh, <risa> Y ah, la política pública, ¿no? Qué fuerte, Entonces, mano,
3: qué fuerte, oh, qué fuerte. Man. No, no. Pero no, sol, solamente para acotar lo que decía, lo que decía José. En realidad sí se explica el por qué se le pone crónica del gran encierro. Es por un, un término que utiliza un historiador que se llama José Ragas, ¿no? Pero, Entonces de ahí sacan el, el nombre. Ahora también es, es, es curioso, ¿no? Por qué justo ese nombre, ¿por qué no, no otro nombre? Bueno, no lo sé, pero pero bueno, al menos.
2: No nos vamos a pedir. Poder...
3: Te dicen de dónde salió el nombre, ¿no? Que
0: un historiador claro, lo, pero lo puso para no nos vamos a poner a discutir qué tan ah. importante es la pandemia como para decir eh, la gran pandemia, el gran encierro, ¿no? Claro, en verdad es un título rimopante y a eso iba. O sea, si bien en la introducción alertan de que el texto no va más allá de algunas expectativas, básicamente comentar lo que están pensando sus investigadores en pleno contexto de encierro, este, tiene un título rimopante, ¿no? O sea, eh, sí, pues entran a la lógica de entran a la lógica de editorial que quiere vender textos porque, hay que decirlo, el IEP en los últimos años ha ido de más a menos, ¿no? En los últimos 30, 40 años, cualquier persona que compare su producción desde los 60, 70, en adelante, hasta ahora, se va a dar cuenta que ha ido a menos, ¿no? Y se ha convertido, algo que José no ha dicho, pero lo piensa, eh, en una consultora del Estado y de organismos internacionales, más que en una institución que piensa el país. No, pero no, bueno, me pasado, en, en sí, el eco claro,
2: claro. De, de, de Arellano Marketing, César. O sea, <risa> o sea a
0: mí sí, me, Estefano, parece mal,
2: me parece. Me parece bacán, me parece bacán. Me parece bacán que se haya vuelto Arellano Marketing, un, un ala del Instituto, pero creo que esa ala ha tomado demasiado protagonismo. Yo entiendo que es por un tema financiero, ¿no? pero yo creo también que eso debería hacer reinventar a las ciencias sociales que ellos están promoviendo, ¿no? Porque finalmente... ¿no? papi. <risa> <risa> pero, no, o sea, no, pero a ver,
3: a ver, a ver. Sí, pero ya, a ver, pero, pero yo creo que es necesario también ordenarnos un poco, ¿no? Porque, o sea, una cosa es el hecho de criticar el producto y el libro, cosa que está bien, y a partir de lo que ellos mismos nos están planteando que nos van a presentar, pues a partir de eso se hace su análisis, ¿no? pero ya, yo creo que eh, eh, el entrar al análisis de cómo, eh, porque si no le cambiamos el, de nombre a este episodio, y le ponemos este auge y caída del Instituto de Estudios peruanos, ¿no? una vaina así, pero ese, creo que ese, eso es para eso es para otro episodio, digo, no y ahí podemos, si quiere, invitamos a alguien del IEP que nos explique, le decimos oiga, este, ¿qué ha estado pasando con el IEP últimamente? ¿No? La calle está dura, ¿por qué sacan ahora documentos de este tipo? ¿Por qué no publican? No, no van
1: a speech? aceptar. No, pero, a propósito de lo que dice Luis, que, bueno, puede ser, en parte, en parte estoy de acuerdo con él, pero en parte también como que no, no tanto, porque, o sea, este producto se enmarca dentro de la producción editorial del IEP y creo que se tiene claro. que ver así, ¿no? O sea, no, no es que la crónica del gran encierro existe en el mundo de las ideas. ¿no? Y ahí sí hay algo que quisiera rescatar y digamos... Claro, o sea, más allá de la, la agenda de investigación del IEP, digamos, su agenda editorial también creo que es importante ver este producto, este, este libro en sí, como parte de su agenda de, de, de editorial. ¿no? Porque el IEP, durante los últimos años, ha sacado sobre todo traducciones o textos de investigadores externos. ¿no? O sea, sus principales libros no han sido libros de investigadores del IEP, ¿no? Y es un instituto de investigación, al menos en principio debería serlo, ¿no? O sea, por definición es un instituto de investigación, entonces, eso sí también es, incluso dentro, dentro de, las, de los ensayos al final, yo no sé cuál es la, digamos, ahorita exactamente no sé cuáles son los, eh, los vínculos de algunos de los autores con el IEP, ¿no? Tengo entendido que son, digamos, ex investigadores, pero ya no sé si lo siguen siendo, ¿no? Y otro, otro tema que sí me llamaba mucho la atención era, o sea, para hacer un libro de este tipo, claro, el editor, en este caso, Raúl Asensio, ha tenido que prepararlo, ¿no? O, o ha sido una decisión por parte de la institución, ¿no? Pero, o sea, no podían, tipo, hacer en un Zoom, oye, no sé, hay que juntarnos y tenemos que conversar sobre esto y ver cómo sacamos un comunicado o algo. Porque, en realidad, ha sido como, "Oiga, o sea, ¿sabes qué? Vamos a publicar tus columnas, tus columnas, tus columnas y ya está, ¿no? Y de ahí, pucha, no, pero si publicamos solo columnas, mucho roche, pues. Y amane sus apuntes también, ¿no? De lo que estén sacando y lo, y lo publicamos. O sea, y hace un poco eso, ¿no? Y, o sea, eso sí es preocupante porque por lo general publicar, digamos, un compilado de columnas es lo que hace cualquier autor, digamos, en los últimos días de su producción intelectual, ¿no? Como que sabes que claro. ya, no, ya no tengo ideas, ¿no? Ya, publique mis columnas, ¿no? porque ya pues, estoy ahí. Entonces, a mí sí me preocupa eso, ¿no? Porque digo, digamos, Kanaka no tiene nada orgánico que ofrecer con respecto a la pandemia, más allá de sus columnas de, de La República, que me parecen bacán y todo, o no sé, pues, eh, Aragón o Trivelli, Entonces, eso sí creo que, pucha, ese, eh, o sea, puede ser sintomático de algo más, ¿no?
0: Pero ahí lo dejo, ahí sí. lo dejo. Sí, sí, es verdad. O sea, sí, para los que nos están escuchando, podríamos hablar del IEP un montón y contar algunas anécdotas de cómo es que está terminando el IEP, pero ese no es el objetivo de este podcast. Como dice Estefano... Sí, pues deja mucho que pensar el libro, más aún porque, por ejemplo, Ideario, que es esta, esta revista que nos, es nuestro primer auspiciador en nuestra historia, ha publicado un libro recientemente de Encerrados pero no Callados, que es un compilatorio de los artículos de sus columnistas. Pero eso se puede esperar, claro, como decía Estefano, de alguien que ya se está muriendo, o de algún medio de comunicación, pues bueno, que quiere hacer propaganda y ha reunido los artículos de sus columnistas, ¿no? pero no de un instituto tan importante como el IEP. Bueno, en fin, dicho esto, creo que tenemos que entrar de lleno, porque ya hemos pasado más de los 20 minutos hablando de, en términos generales del libro, tenemos que entrar de lleno a hablar del texto y de lo que se dice y no se dice. El texto, como hemos dicho, se divide en dos partes. Una primera, que es básicamente una reunión de artículos eh, de opinión que sus investigadoras han publicado en periódicos nacionales y en algunos medios digitales de difusión nacional también. Y una segunda parte donde ya son ensayos inéditos, pero son ensayos cortos sobre lo que están pensando sus investigadores en algunos temas eh, que creen importantes, ¿no? Así que veamos el primer, el, 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 la primera gran parte, ¿no? Porque creo que esto amerita una conversación. Son, como ya hemos dicho, una reunión de artículos de opinión. Eh, y yo sé que José de la Cruz ahí es el que más reniega con el IEP, pero sobre todo con esta parte, ¿no? Porque es el más disconforme con esta parte, pero sobre todo porque nos estaba contando, off the record, eh, que algunas de las cosas que se decían eran, además de un poco superficiales, muy complacientes, no solo con los grupos de poder, sino con lo que se estaba haciendo en ese momento en, en cuanto a política pública y que no estaba también bien planteado. ¿no? Así que justifica, justifica lo que decías, José, y por favor cuéntanos qué cosa es lo que decías.
2: Muchas gracias, César, por seguir azotándome con la vara del desprecio del IEP. <risa> Pero en realidad, el, el argumento que, que apoya mi, mi crítica hacia el IEP, que es una crítica institucional, eso es muy importante, ¿no? Porque es una crítica hacia esa producción, no hacia las personas, porque yo no las conozco. Eh, mis críticas se orientan hacia los argumentos que despliegan algunos de sus investigadores que denotan una falta de comunicación interdisciplinaria. Por ejemplo, eh, Roxana Barrantes y Carolina Trivelli hablan mucho sobre el aspecto de la inclusión financiera. Y en, en dos artículos eh, publicados en periódicos, ellas abogan y defienden la inclusión financiera y dicen, no, oye, debe, tiene que haber más ATM en, en, en Perú, tiene que haber más POS, el comercio tiene que ser electrónico porque esto nos hubiera salvado del problema el, eh, contagio, tiene, ¿no? el contagio, claro, pero hay un artículo que parece que porque quiero citar una partecita de Carolina Trivelli, y ojo con el inglés que le mete. ¿no? Dice, hemos rico. pasado de hemos pasado de considerar recomendable avanzar en inclusión financiera nice to have pone entre paréntesis a un estudio en el que la universalización es imprescindible y urgente must have y cierro la, la, la cita, ¿no? Entonces yo a veces digo, o sea, de verdad, ¿qué onda con el rollito del inglés, la frasecita? Porque nosotros podríamos estar incluidos en la dinámica del comercio electrónico, pero una persona que está, por ejemplo, yo monitoreo eh, constantemente por qué la gente en Ayacucho no utiliza eh, las plataformas virtuales de los bancos para hacer gestión tipo transacciones financieras, ¿ya? Y la gente te dice así porque tengo miedo de que me roben el dinero. Entonces, no se trata de que yo tenga mi tarjetita de débito o mi tarjeta electromagnética para hacer gestión, que es lo que Tribeli eh, más o menos defiende, ¿no? Pero te olvidas de que la gente no confía en tu sistema. Entonces, yo puedo tener en la plaza, en el Parque Sucre, en Ayacucho, puedo tener 18 ATM, pero la gente no los va a usar porque va a tener miedo de que le roben la plata o que te clonen la tarjeta. ¿O qué es lo que le pasó al mismo Estado cuando estaba distribuyendo los bonos que un grupo de hackers le, vació la, eh, le robó la base de datos y empezó a cobrar los bonos de muchas personas? Entonces, si es que este asunto no es visto por esta investigadora, es porque está hablando desde la burbuja disciplinaria a la que ella pertenece. Y esto no me parece este, grave, ¿no? Pero creo que sí deja de lado la ventana de posibilidad que tienes en un instituto en el que tienes personas de distintas profesiones y que te pueden comunicar sobre esto. Porque hay un artículo de, de, de Laura Amaya, por ejemplo, cuando el virus no es el único enemigo, en la que ella habla de que el golpe que reciben la mayor cantidad de personas está vinculado a su pertenencia a la informalidad, y a la, justamente a que ellos no tienen acceso a las redes que Barrantes está exigiendo que se tengan. ¿no? Entonces, yo diría, si es que estas dos autoras entraran en diálogo, probablemente sus artículos serían mucho más potentes. Eh, yo no quiero especular, pero creo que coincido con Stefano en esto de que eh, no ha habido una coordinación, de repente una reunión por Zoom, en la que todos han expuesto las ideas que tenían en sus artículos. Y yo, yo no entiendo esto también porque... Esto me recuerda a un libro de Joseph Fontana en el que hablaba la metodología que proponía, entre comillas, Marx eh, sobre el materialismo histórico y en la que Marx, en una carta, porque Marx tiene una etapa de periodista también, le exigían que Marx se pronuncie sobre la guerra en España. Y Marx eh, decía de que él, como buen investigador, era cauteloso y no se adelantaba a definir o a, a vaticinar el fin de un proceso sino esperar a que el proceso termine para poder dar algún tipo de lectura o algún tipo de interpretación. Entonces yo no entiendo por qué ellos han tenido esta, este, esta desesperación o este apremio por querer dar una explicación de un proceso que tranquilamente podían haber seguido circulando ellos como eh, sus discusiones en mesas verdes o artículos mucho más ligeros, pero ponerte así de arranque, decir yo voy a ser el primero en hablar, de el gran encierro, es como que en una necesidad creada de repente por ellos, no sé si por el peso institucional, pero creo que también innecesario, ¿no? Y por ahí es que el artículo, bueno, los artículos no dialogan. Por eso te decía, en mi intervención anterior decía, ¿cómo es que no agarras la idea de imaginarios? Es que te preocupa que hay gente que está metiendo ideas en la cabeza del resto de las personas. ¿cómo es que no aparece la dimensión religiosa en un país que tiene una tradición religiosa muy fuerte? Casi ningún artículo lo menciona ni por asomo, no considera la variable religiosa. Y si es que tú entiendes de que el ensayo te da una posibilidad de empezar a interpretar las distintas dimensiones que atraviesan a nuestro país, dejar de lado la religión, pues me parece un asunto bien grave, eh, no solamente para la institución, sino que entiendo que no les interesa eh, a estos investigadores, porque sé muy bien que a principios de 2020, de este año en febrero, hubo una mesa de discusión sobre el problema, bueno, no el problema, sino sobre la situación de las iglesias protestantes en el Perú. Entonces yo creo que es una falta de diálogo entre los investigadores, ¿no? A eso va mi crítica. Claro, claro, tiene razón. En
0: realidad, como, como vamos a ver más adelante, sí hay una ausencia de grandes temas, eh, pero sí llama la atención porque justamente la primera parte del libro titula Crónicas del Gran Encierro, ¿no? eh, Y sí, coincido contigo, no sé si es que están de acuerdo los demás también, en que no hay un diálogo entre los, los artículos que se han reunido para esta primera parte, ¿no? Solo han reunido por periodo de publicación eh, algunos artículos que se han publicado de sus investigadores. Hubiera sido más útil, tal vez, esto como una sugerencia, y claro, coincido contigo al decir que hubiera sido más útil reunir los artículos por temática, que tal vez hubiera generado un mayor diálogo y mayor discusión, ¿no? Eh, los artículos, por ejemplo, en términos, por ejemplo, los artículos de Martín Tanaka relacionados a la política nacional, están entre los artículos de Carolina Trivelli, pensados en la economía, pensados en la inclusión financiera y otros artículos más, ¿no? Eh, sí, eso es, eso es, eso es un, creo, una deficiencia importante, ¿no? Pero, Estefano, ¿tú qué nos cuentas sobre esto? Porque también tenías algunas opiniones respecto a esta primera parte de reunión de artículos, ¿no?
1: No, yo, yo iba, en realidad, quería hacer un poco eco de lo que decía José, ¿no? Ahí a, y digamos... Quizás es mi visión va a ser un poquito más, eh, más, uh, más general, ¿no? En, en el sentido de que, o, o más externa o quizás no tan enfocada en los artículos, ¿no? Pero a lo que me refiero con eso es que, claro, hay una ausencia de temas que también es preocupante porque son, digamos, los principales temas de preocupación de la ciudadanía, ¿no? O los principales temas uh, en términos de de identidad de, de la ciudadanía o, o de, bueno, de, de, del Perú, ¿no?, como, como temas de etos al menos, que simplemente no se mencionan porque, claro, el IEP nunca ha desarrollado una temática o nunca ha impulsado a tener investiga investigadores en esas líneas, ¿no? Bueno, quizá va a ser muy oportunista lo que yo diga, ¿no? pero, por ejemplo, el IEP nunca ha impulsado una línea de investigación en criminología, ¿no?, o en temas relacionados a criminología. Estás
0: eh, pidiendo chamba, dices. Estoy pidiendo
1: chamba. ¿Podemos abrir? podemos abrir ahí, si se animan, podemos abrir. Yo me meto así como, como Hernán Chaparro, se me metió para hacer eh, encuestas. Yo me meto también para hacer análisis de, de crimen. Pero es que es muy que se cierto. <risa> Pero es que es muy cierto. O sea, digamos, eso también creo que evidencia un cierto distanciamiento que es preocupante, ¿no? O sea, desde las agendas de investigación que tenemos, a claro. eh, los problemas que en realidad existen, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hablar seguramente ya de algunos artículos eh, en, en, en específico en el siguiente segmento, o no sé si ahora, pero, claro, César estaba comentando el artículo sobre la nueva pluralidad, ¿no? Que en realidad es como un artículo de introducción de sociología urbana, ¿no?
0: Claro, pero, pero eso, está so rural, parte, eso está en la segunda parte, Claro, sociedad. pero eso está sí. en la segunda parte, que es, ya son sí. una, una suerte de ensayos, ¿no? Claro. Pero bueno, digamos, allí también el tema,
1: el, tema, el tema de la migración en realidad tampoco está muy presente en el, en el texto, más allá de solamente ese, y creo que hay una columna también que lo menciona, eh, que pues son temas que eran los temas por excelencia de las ciencias sociales, y que creo que ya lo hemos mencionado en un episodio anterior en el tema de la nueva convivencia del informe, y que simplemente pues están, o sea, brillan por su ausencia ahora, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso también creo que es algo que, que debería motivar a que... escucha hay algunas líneas de investigación que se tienen que, que crear en todo caso, ¿no? Sí, Nuevamente, eso es evidente. Voy a dejar sí, mi correo, a voy a dejar mi correo al final.
0: <risa> sí, lo que dice Estefano es, 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 es real, ¿no? Eh, pero igual, Luis Miguel, que es el que está más a la defensa de, del texto, creo que nos va a decir mucho más sobre esto. Pero no sé qué les parece a ustedes. Yo dejo una pregunta suelta, ¿no? Porque esta primera parte de reunión de artículos publicados en periódicos, en medios digitales, a mí me pareció, por lo menos, muy complaciente con eh, los errores y aciertos, eh, o las equivocaciones, como se quiera llamar, que se tenían desde el gobierno con las políticas públicas. ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte, yo no he encontrado ninguna crítica, a algún programa, a alguna reacción... De, de parte del gobierno en esta pandemia. Por ejemplo, se habla muy bien de Reactiva Perú, pese a que las críticas a Reactiva Perú fueron fundamentadas, y muy bien fundamentadas, desde el primer momento en el que se lanzó el programa. No, este, no solo después, denunciando a que las, empre las grandes empresas que despedían trabajadores estaban siendo beneficiadas con Reactiva Perú, si no desde el inicio, en la forma en cómo estaba siendo pensada Reactiva Perú. Entonces, yo no he encontrado estas críticas o estas reflexiones un poco incómodas al poder en este primer capítulo, no sé qué les ha parecido a ustedes, pero Luis Miguel, que claro, quiere defender siempre las cuestiones del IEP porque quiere publicar su tesis de maestría ahí, este, seguro va a defender esto y nos va a contar un cuento de edad. Así que cuéntanos, Puri, ¿qué te ha parecido esta primera parte y por qué la defiendes tanto?
3: Bueno, yo primero quiero saludar el talento democrático de César porque acepta todas las posiciones por más que él, él. está bueno, está bueno eso. Este, no, mira, yo con eso último sí coincidimos, estimado Chi, Coincidimos porque mira, no es, no es solo un parecer tuyo, en realidad en esa primera parte todas las todas las, digamos, todos lo, los comentarios de los artículos, este, no, hay, no hay ninguna ninguna crítica a la gestión de, del gobierno, ¿no? Incluso es, es algo bien, es, es como, o sea, aquí mucho, mucho se ha repetido el, el hecho de que aparentemente no ha habido una coordinación entre los autores, ¿no? A, a, a mí me, incluso me pareciera de que ha habido una coordinación en el sentido de que ninguno de estos autores en estas columnas iniciales esta primera parte hace una crítica respecto al, al, al rol y al trabajo que está haciendo el gobierno. ¿no? Entonces, por ejemplo, los autores, muchos autores coinciden con este enfoque acerca de que si los programas de bonos, por ejemplo, no están funcionando, o los programas que está planteando el gobierno no están funcionando, o es por un alto índice de informalidad, o es porque la gente no está leyendo bien la norma, o es porque la gente no se quiere bancarizar. Entonces, eh, el, 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 la crítica va por ahí. Entonces, este, no hay una crítica hacia si la gestión del gobierno es eficiente o no es eficiente para hacer llegar los bonos, porque digamos, toda la, la lógica de estos primeros artículos está enfocada en que la culpa es de la gente, ¿no? Incluso si ustedes revisan el artículo de Hernán Chaparro, este, donde se hace mención a por qué la, las personas no están acatando la cuarentena, de nuevo la lógica de, del artículo es, de, de nuevo la lógica de esta columna de Chaparro es de que la gente no está respetando, pues, este, y por eso está fracasando, ¿no? Por eso están fracasando las medidas. Entonces, eh, hay, hay, una, hay una dinámica en toda esta primera parte en donde sí no hay ninguna, ninguna crítica al gobierno y donde, de acuerdo a los análisis que se están haciendo sobre la marcha, aparentemente el fracaso o los problemas que se tienen con la aplicación de las medidas dadas por el gobierno son, eh, son por causa de las personas, o sea, son bien por informalidad, son bien porque las personas... No están leyendo Luis. bien las instrucciones, o cero, digamos, crítica a los programas del gobierno. Pero eso también se debe a que esto, estos estos artículos están dando sobre el paso. O sea, digamos, eh, 22 de marzo, 20, 27 de marzo, o sea, hasta, creo que hasta esa hasta esas fechas eh, no se, pues no se tenía muy en claro la dimensión de los problemas que se venían, ¿no? Entonces, yo, yo ahí repito lo mismo que he comentado hace un momento, ¿no? Yo no sé cuál ha sido el apuro, y ahí coincido con José, ¿no? Yo no sé cuál ha sido el apuro de sacar esta publicación eh, en medio de la cuarentena, ¿no? Cuando todavía no se sabía, o, o quizá la gente del IEP pensaba, pues, de que a finales de mayo la cuarentena se acababa, ¿no? Entonces dijeron, ya se cierra se acaba la cuarentena, sacamos nuestra publicación. Pero eh, yo creo que esa fue una muy mala decisión. Muy mala decisión porque se, es un análisis sesgado que se da sobre la marcha, y que se da en medio de un proceso inacabado. Y, y definitivamente, si de por sí ya toda, muchas de las críticas que ustedes mencionan coincido, ¿no? este el hecho de plantear todo ese análisis o, o intento de análisis en un periodo inconcluso, en medio de un fenómeno que no ha terminado, eh, uno termina de leer el, el libro y se queda con el mal sabor de boca de, de que está está con un análisis eh, incompleto, ¿no? Está, está, está incompleto, o sea, no, 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 no te quedas con... Creo que por eso mismo también el nombre de crónicas, ¿no? Y creo que por, por el mismo nombre de crónicas también la dinámica, pues, es, es cronológica. Porque yo también coincido con ustedes en que hubiera sido ideal que mejor, en vez de, de, de ser cronológica, la dinámica de, de organización de los textos haya sido temática, ¿no? Pero es que si lo hacían de forma temática, entonces el nombre de crónica ya no tenía, no tenía sentido. Entonces, para que el, el, la lógica de, de tener un conjunto como un diario, ¿no? Como un diario de, de vicisitudes que se van presentando a lo largo del tiempo tenga sentido, este, han tenido que hacerlo de forma cronológica, ¿no? Y obviamente esos análisis son muy sesgados, son muy de momento, ¿no? Incluso hay algunos, ya, con esto termino. Incluso a mí me sorprende, por ejemplo, los primeros artículos de Tanaka, ¿no? Que son del 20 de marzo, me parece, y 22 de marzo, ¿no? Los primeros artículos que escribe él este, son, son muy optimistas, a mí me sorprende. O sea, yo, yo definitivamente no hubiera sido tan optimista en mis balances iniciales, teniendo en cuenta que los escribió cuando recién teníamos una semana de cuarentena, ¿no? O sea, la, finalizando la tercera semana de marzo. ¿no? Yo no hubiera sido tan, tan optimista, ¿no? Hubiera sido más prudente con lo, con lo que hubiera escrito, porque me parece que después se patina muy mal ahí, ¿no? Se patina muy mal, o sea, se dice, sí, está muy bien, estamos tomando las medidas adecuadas para que, para que el sistema de salud no colapse, y para que la educación tampoco colapse, al final... Y después, es, es loquísimo, porque ya terminando ya los artículos que ya van como para el mes de abril, ya no sabes qué decir, porque dijiste una cosa y tus análisis pues pierden rigurosidad, me parece. Entonces, eso me parece muy mal, ¿no? Me parece muy mal. César, eh, perdón, José, por favor, interrúmpeme con todas las ganas del mundo. ahora sí.
2: Muchas gracias, doctor Porizada. <risa> <risa> bueno, mi crítica era no, en relación a que no están haciendo una mirada um, discordante con las acciones del Estado. Todo lo contrario. Sí tienen una mirada, algunos artículos discordantes, con las, por ejemplo, con el programa de los bonos o con el programa Reactiva Perú. Porque ya algunos eh, articulistas o algunos artículos mencionan de que probablemente Reactiva Perú no llegue a quienes realmente necesitan, que es lo que finalmente pasó. El detalle es que quienes dicen estos artículos, quienes escriben estos artículos no gozan del protagonismo que tiene un Martín Tanaka, que en uno de sus artículos se autorreferencia y dice, oye, nos hemos puesto a pensar cómo serán las elecciones para el 2021, ah, revisen nuestro proyecto de reforma político, porque ahí, en la última parte, ya les dije qué cosa hay que hacer. Léame, léeme, hermano, léeme, ya te dije qué hay que hacer. Entonces, él solito se autorreferencia, y yo iba a, 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 enlazando eso con mi intervención anterior, el artículo, por ejemplo, de Luciana Reategui, que tampoco es muy conocida, bueno, yo, yo no la, la conozco, no se me hace tan, tan conocida como Tanaka, con, eh, como Contreras o como Cuenca, y ella menciona un dato que el 4 de abril se sabía muy bien porque referencia el censo del 2017, en el que dice que el 34% de hogares cuenta con PC y 28% tiene acceso a internet. A nivel rural, el 3% cuenta con una PC en la casa. Entonces, si es que tú conversas con Luciana, y le dices, oye, Luciana, ¿tú qué crees de esta sugerencia que está dando Roxana o Carolina sobre la inclusión eh, financiera? ¿Tiene sentido hacer inclusión financiera si es que la gente no tiene computadora en casa? Creo que no, ¿no? Entonces, ahí lo que yo, yo, yo o sea, no, no quiero ser tampoco como que todo esto eh, está escrito para el aire, ¿no? Sino yo me preguntaba, este, ¿estos artículos para quién...? están siendo escritos. ¿A quién le está hablando? Porque una cosa es publicar en la República, que, se lee, que tiene buena difusión a nivel nacional, otra cosa es escribir esto para la comunidad de ciencias sociales, donde podemos discutir esto a nivel teórico, y otra cosa es tratar de llegar con tus ideas a la ciudadanía en general. Y yo creo que ahí el, la patinada es más grande, porque es, eh, me recuerda a la gente en el Twitter cuando decía de que la gente no respeta eh, la cuarentena porque es tonta cuando en realidad la gente no respeta la cuarentena porque no tiene los medios para subsistir en su casa eh, aislada. Entonces, el asunto no es de que la gente eh, no piense como tú, sino que la gente tiene necesidades distintas a ti. Eso no la hace tonta, eso la hace diferente. Y eso en ningún artículo se siente en la mirada, porque tiene esta mirada netamente estructural, desde el dato, desde arriba, desde la institución. Justamente ahí aparece el enfoque cualitativo que agarra a lo que la estadística no puede generalizar para complementar la información y tu análisis. Entonces, por eso es que yo reclamaba desde el inicio eh, la ausencia de este diálogo de enfoques mixtos, ¿no? La prevalencia de estos artículos entre ensayos, crónicas y, y, y artículos de opinión para periódico es la prevalencia de un, artículo, es la prevalencia de un enfoque cuantitativo. Y en nuestro país, por la diversidad, exige una mirada también más heterogénea a nivel metodológica para llegar a un diagnóstico óptimo, ¿no?
0: Claro, como decía el, este, Purizaga, eh, estas crónicas, pues, es como una foto de momento, ¿no? No se puede pedir mucho tampoco a una opinión escrita en un periódico que haces una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Obviamente te vas a retractar dos semanas después o vas a tener algún matiz, ¿no? Eh, pero sí, lo que dices... Eh, Creo que coincidimos contigo, ¿no? El tema de que además de solo mencionar algunas cifras a nivel nacional sin hacer incidencia a nivel regional, en esta primera parte es muy autorreferencial del IEP, ¿no? O sea, se cita mucho la encuesta hecha del IEP una semana antes o dos semanas antes de haber publicado el artículo, ¿no? O sea, no hay tampoco una búsqueda eh, de buscar otros datos más allá de lo que dice el IEP o más allá de lo que dicen algunos datos. De gran portada a nivel nacional. Eso es, eso es algo que llama la atención y con eso quería amarrar, eh, y con lo que decías además, a la segunda parte del texto, que ya son ensayos o una suerte de ensayos cortos, mucho más libres, sobre algunas temáticas que los autores han visto convenientes y Raúl Asensio como editor ha visto conveniente publicar, ¿no? Esta segunda parte se titula Balances y Aprendizajes a mitad del camino. Están compuestas por dos ensayos. Eh, yo tampoco entendería el orden de la publicación, ya no hay una, una lógica por, por tiempo, pero no sé qué pueden decir al respecto. Yo mantendría aquí una clara diferencia con la primera parte. ¿no? La primera parte, si bien es muy complaciente con las acciones que está tomando el gobierno, eh, incluso me atrevería a decir, por ejemplo, como un, como, como un ejemplo pequeño, ¿no? El primero de junio Laura Amaya este, publica eh, el artículo Lo que un día fue y hace referencia a la realidad que teníamos, eh, pero días antes, este, en esta primera parte, también se reúne el artículo de Patricia Zárate el 31 de mayo Qué titula, no es el gobierno tampoco nosotros, cuando se trata de hablar de por qué hay más contagios y se decía que había una cierta crisis en el manejo del gobierno con esta pandemia y que también era culpa de la gente, entonces había esta dicotomía entre saber por qué había más contagios, y ella dice, bueno, pues no es culpa del gobierno ni, ni de nosotros como sociedad, ¿no? Sino es culpa, entre otras, entre otras cosas, muy sutilmente, es culpa de las estructuras que ya teníamos, ¿no? Pero bueno, eso es muy superficial, ¿no? Es un poco superficial más aún en la fecha en la que se escribe. Pero en esta segunda parte, creo que en los ensayos sí se puede rescatar un poco más de análisis eh, por lo menos en algunos ensayos, ¿no? por ejemplo Marisabel Remy en el ensayo de descentralización hace creo yo una crítica importante aunque corta por el texto al proceso de descentralización falaz que hemos tenido en el Perú eh, y así en algunos otros artículos, en la educación por ejemplo en el ensayo de, de educación se intenta plantear una nueva forma de educación que priorice la educación pública por sobre la privada, por ejemplo, que es, me parece, un ensayo interesante. Y además se llega al final al ensayo de Víctor Vich, que ya es un ensayo más de compañero militante, ¿no? Es decir, hay que salir del neoliberalismo. Entonces, ¿qué opinan de esta segunda parte que marca una diferencia muy, muy, muy tajante con esta primera parte. Tal vez Estefano tiene algo que decirnos, porque él es el más entusiasta y que ha estado vendiendo su tema de investigación, pero no ha estado mencionado en esta segunda parte, pero tal vez podemos meter algo por ahí.
3: Va a decir que faltaba un enfoque criminológico. Eso va a decir.
0: <risa> no, o sea, yo, yo creo que de todas maneras son,
1: son dos textos completamente distintos. ¿no? Los criterios quizás eh, por los cuales se incluyeron los primeros es por por simplemente fortalecer ¿no? y, y llenar los vacíos que ya hemos ido mencionando a lo largo del episodio. ¿no? Definitivamente son textos mucho más redondos, son textos mucho más completos, ¿no? son textos que también apelan mucho más a la teoría social, a conceptos eh, de ciencias sociales. ¿no? Los ensayos, ¿no? Los ensayos, la, parte, la segunda parte, ¿no? Ahora, aún así, muchos de los ensayos no dejan de ser, o sea, Exactamente eso, ensayos. ¿no? Y en ese sentido tampoco es que me sienta, digamos, estafado, ni nada mucho, <ríe> ni nada menos. ¿no? O sea, eh, yo sé que la, el, en, en, la en la introducción el, 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 el editor es muy claro en, en mencionar ¿no? que estos son como ensayos de posibles interpretaciones, respuestas, soluciones eh, que se están dando al contexto de la pandemia y sus diversas expresiones. ¿no? Y de hecho, así como César ha rescatado algunos, eh, por ejemplo, hay uno que me parece que es importantísimo. A pesar de que es un análisis bastante, eh, ¿cómo podría decirlo?, como de, de primera entrada sobre el tema, el tema de la. o dos en todo caso, el tema de Rodrigo Gil, de los medios digitales y el tema de las noticias falsas, creo que es un tema importantísimo, creo que es un tema que en realidad desde las ciencias sociales no se ha dicho mucho, pero hay mucho por decir. Eh, y ojalá, espero que al menos el IEP a pesar de que no, no, le, no le debería corresponder en todo caso, pero haga seguimiento de estos temas, ¿no? Así como en realidad le competiría más a, a medios periodísticos hacerlo, pero creo que desde las ciencias sociales podemos hacer interpretaciones sobre por qué, digamos, eh, el Perú es el segundo país de la región con mayor riesgo de, de, de infodemia, ¿no? O sea, con mayor claro. de, Y eso es algo que, que se ha hecho evidente a lo largo de la pandemia, ¿no? Y el otro tema también, el de Jorge Morel, que también me pareció bueno, eh, aparte del de, del de Ramón Pajuelo, que, bueno, lo mencionamos porque es una visión un poco más crítica, es un análisis un poco más integral, ¿no?, de todo el manejo de la, de, la, de la epidemia. Pero el de Jorge Morel, sobre la administración de información, creo que también es importantísimo. O sea, es un tema más bien que ahorita, justamente con, con el, el tema de cómo es que el minse está administrando los datos cómo es que está liberando los datos es, es algo que verdaderamente se tiene que, que discutir no solo de la academia sino desde distintos sectores de la sociedad porque finalmente también es un tema podría ser hasta ético si quieres ¿no? si quieres llevarlo claro. a ese ámbito de discusión ¿no? eh, entonces creo que sí o sea definitivamente es una es una es una parte del texto que es mucho más uh, más rica en contenido ¿no? a pesar de que también hay eh, hay partes un poco no tan redondas, ¿no? Por ejemplo, el texto que mencionaba anteriormente de María Luisa Borneo y Alberto Castro sobre la ruralidad transformada, la nueva ruralidad, es como un curso introductorio de sociología rural, ¿no? Con eso no quiero decir que, claro, o sea evidentemente no todos los peruanos son sociólogos rurales ni tendrían por qué serlo, ¿no? Pero el texto tiene como una aspiración a... Decir, o sea, a, digamos, a hacer un texto para recomendaciones de política pública, al menos yo lo vi de esa manera, ¿no? Entonces es como, Estado, ¿eh? Por si acaso, la migración y la ruralidad no son unidimensionales, ¿no? Son multidimensionales. Y eso es algo como muy... O sea, a mí me parecería que el, las ciencias sociales, y ese no es un tema que yo domine para nada, ¿no? La, la, las nuevas ruralidades o, o la sociología rural en sí, ¿no? Pero me parece que, o sea, desde las ciencias sociales estamos mucho más capacitados para decir cosas... Eh, mucho más eh, complejas que eso, ¿no? Solamente con el tema de, de, las, de, las, uh, de, de la migración de retorno que ha habido, ¿no? Claro. Y proponer categorías, además.
0: Claro, claro. Yo creo que esta, esta segunda parte nos invita, además, a preguntarnos en qué están pensando las ciencias sociales y desde qué categorías las están pensando, ¿no? Eh... El IEP es un buen ejemplo para, para plantearnos esta pregunta. Lo que, por ejemplo, el artículo que, que, que mencionabas, Estefano, este de la nueva ruralidad, y, e intentar explicar desde ahí eh, la migración de retorno, por ejemplo, teóricamente a mí me parece que estamos atrasados en ese sentido, y justamente, como decíamos en capítulos anteriores, y también lo mencionabas tú, eh, es por eso de que las ciencias sociales otra vez ha dejado pasar este tema por sus narices y la ha dejado en el olvido, ¿no? Esperemos de que no pase, claro. no pase esto este, y que científicos sociales nos empecemos a preocupar por, por esto que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque la nueva ruralidad es un concepto desde la sociología, que además ya tiene varias décadas, eh, que ha llegado en el Perú y, bueno, pues en América Latina también tiene algunos años ya, pero la antropología ha estado trabajando estos temas desde, la, desde hace muchos, muchos años. Entonces, eh, Creo que esta suerte teórica de la nueva ruralidad falta ser debatida, falta ser criticada como para llegar a un consenso y ver la forma en cómo es mejor abordar este tema de la movilidad social. ¿no? Pero igual, por ejemplo, también hay otros temas, eh, el tema de los subregistros, que también es importante, uh -huh. hablar de la sincer del sinceramiento de la información que tenemos en el Perú y los problemas institucionales que tenemos es importante. ¿no? Eh, pero también hay otros ensayos, ¿no? que tal vez con estos podríamos terminar. El primero es el de Ramón Pajuelo, que es un ensayo sobre la investigación, básicamente, y eh, luego el de Víctor Vich, que además, como decíamos anteriormente, es un ensayo de mucho más compañerismo ideológico en contra eh, del neoliberalismo, de los últimos 30 años, ¿no? Así que eh, Luis Miguel, que es el, el más adepto en estos términos, tal vez puedes darnos una mirada, sobre todo empecemos de Ramón, ¿no? Ramón es un intelectual ya cuajado, eh, importante, además que ha estado pensando la necesidad de investigar y la falta de investigación que hace en este contexto, ¿no? Eh, seguramente coincides con él, pero tal vez falta agregar algunas cosas, ¿no? ¿Tú qué piensas?
3: Bueno, mira, yo creo que comenzando por, por identificando quién es Ramón Pajuelo, ¿no? O sea, Ramón Pajuelo es militante, ¿no? Él él es militante de este de esta agrupación política Nuevo Perú. Entonces, incluso, me parece que él es el editor de esta revista Ojo Zurdo, ¿no? Que, que saca, me parece,
0: el, dice, o sea, parece, ¿cómo, cómo no te sé, desentiendes, no, hermano, de tus fuentes no, políticas, no, digo,
3: pero bueno? Me parece, me parece porque hasta el año pasado tenía entendido que era director, pero yo no sé, yo no sé si sigue siendo director y tampoco sé si Ojo Zurdo todavía sigue existiendo, tengo entendido que sí, pero no sé si Ramón sigue siendo, sigue siendo director de la revista, ¿no?
2: Pero bueno, o sea,
3: Ramón, Ramón es, tiene pues un, un, una, un talante militante, bueno, clarísimo, ¿no? O sea, digamos, tú lo lees y sabes desde dónde él está enunciando. Por ese lado, pues me parece que no hay, no hay dudas, ¿no? Uno ya sabe qué va a encontrar en sus textos, digamos. Y bueno, y en relación al texto de, de Víctor beach yo creo de que no es casualidad de que con ese texto se cierre todo el libro, ¿no? Yo creo que es como que una posición, mira... Tal vez me animo a, a, a lanzar esto, pero quizá es la posición institucional o, o de la gran mayoría de investigadores del IEP en relación a los problemas que tenemos en este contexto, ¿no? Que si no se da un giro, si no se da un giro de tuerca en relación a cómo se está entendiendo todas las políticas neoliberales, tanto en economía y en otros, factores, en otros aspectos más, si no se da un giro de tuerca ahí, entonces los problemas van a seguir este, ahondándose, ¿no? O sea... Si, si seguimos con esta dinámica de eh, pensar de que en la esfera de lo privado es la esfera en la cual se deben llevar a debate y a solución todos los problemas que estamos teniendo como sociedad en relación, por ejemplo, a salud, a educación y otros aspectos más. El espacio público,
0: entonces, que es sobre todo lo que él dice. Claro, ¿no? entonces, la
3: entonces vamos, vamos, vamos a fracasar, ¿no? Me parece que, digamos, esta lógica neoliberal a partir del made yourself, ¿no? El, hazlo tú mismo. Uh -huh. Que, que parte, pues, de una visión individualista, ¿no? De, de, de particular, ¿no? De, de que el, la persona sola puede llevar a cabo, solucionar sus problemas, digamos, sin la intervención del Estado. En este contexto, sobre todo, es, eh, de, de, se demuestra de que, pues, es un gran error, no es una gran falacia, no se puede. O en todo caso, habrán algún tipo de problemas que sí se puedan solucionar con ese enfoque, pero definitivamente en contextos como estos donde se habla de salud pública, de educación pública, pues, no sirve, ¿no? Está claro que no sirve.
0: ¿Pero Entonces, tú crees que eso es una posición institucional? O sea, ahí yo discrepo, ¿no? Claro, esa es una yeah. lectura válida de decir, vamos a dejar el artículo de Víctor Bich al final como claro, un resumen y conclusión de lo claro, que hemos sí. querido decir. Pero, sí, sí, yo, hermano, yo tú revisas... Ya. Yo termino, ¿no? Termino. Bueno, tú revisas el todo el texto dale. antes del artículo de Víctor, antes del ensayo, sí. y no hay ningún tipo de aseveración tan consistente, por lo menos en la forma de decirlo, como le dice Víctor, de decir, oye, hermano, hay que cambiar de modelo. Hasta Martín sí, Tanaka, pero... que yo sé que tú eres un tanaquita negado, pero bueno, mira, hasta Martín Tanaka no habla en esos términos tan consistentes. Él dice, hablemos del nuevo pacto social. O sea, no, es pero... una forma mucho más coloquial, ¿no? O sea, no se dice lo que dice Víctor Vinci
3: no, pero mira, ahí ahí respecto a eso, a ese aspecto que tú mencionas, precisar también algo puntual, ¿no? O sea, ve, diga, veamos quién también este de dónde quién enuncia, ¿no? O sea, Tanaka no pues no, no se puede esperar el mismo análisis político de Tanaka que de un Ramón Pajuelo, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ambos vienen de espacios completamente diferentes. Como habíamos dicho, Pajuelo pues es un militante pues confeso, ¿no? En el caso de Tanaka no, entonces Tanaka incluso, Tanaka es un ah,
0: militante de la democracia, hermano. Si no no. Si tú no pero lo digamos, defiendes...
3: Tanaka Tanaka tiene este enfoque acerca de la academia, pero como que muy muy eh, digamos eh, no no inclinada hacia 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 la política, eh, ¿no? Hacia, claro, hacia enfoques políticos, digamos. No, o sea, él, él cree mucho en este concepto de la de la cientificidad, pero digamos, aséptica, neutral, ¿no? Entonces. No lo vas, claro, no lo vas a ver, pues, defendiendo posiciones que defendería, defendería algún partido de izquierda o de derecha. O sea, digamos, él, él, siempre se ha cuidado mucho, y si uno revisa todos sus artículos de hace mucho tiempo atrás, siempre se va a dar cuenta de eso, ¿no? Que él cuida mucho las posiciones que plantea en sus, en sus propuestas, o sea, en sus artículos, sus sus análisis eso está claro ¿no? entonces de Tanaka no vamos a esperar eso definitivamente bueno y eso es lo que hay eso es lo que él ha expresado que es desde ahí donde él escribe donde él enuncia y eso es es, es lo que es, es lo que digamos se tiene ¿no? entonces Pajuelo es, es otro enfoque obviamente Ahora, en relación a lo que decías, eh, eh, yo, yo sí creo de que no es gratuito, bueno, esa es la forma en la que yo lo veo, no, no es gratuito que el artículo de Beach haya sido dejado para el final. ¿no? Es como una especie de cierre de todos los análisis anteriores. Ahora, también es cierto de que todos los artículos anteriores de esta segunda parte, como tú bien dices, no todos son homogéneos en el sentido de que guardan, digamos, como que un hilo, un hilo transversal no a partir del cual el análisis fluye. Pero eso también es algo que en la presentación del libro se establece claramente, ¿no? Raúl Asensio en la presentación dice, miren, definitivamente, hay, ustedes mismos se van a dar cuenta, los lectores, obviamente se está dirigiendo a los lectores, dice, ustedes mismos se van a dar cuenta de que en algunas posiciones son muy disímiles y que los balances al final, las, las interpretaciones de los problemas también son muy distintas, ¿no? Pero él dice, pero justamente es esta pues la riqueza de la academia, ¿no? Es lo que él menciona. Entonces... Al margen de eso, está claro de que estos análisis o ensayos de la segunda parte son muy diferentes e incluso atribuyen al origen de los problemas a causas completamente diferentes también, ¿no? Y eso también depende de dónde vengan los académicos. O sea, para los economistas, por ejemplo, como Trivelli, el problema es un tema de bancarización, de que cada, uno, cada ciudadano tenga su cuenta bancaria, que esté relacionada a su documento de identidad, ¿no? Y eso eso sería para, de acuerdo a su análisis, una, una forma de paliar mucho los problemas que tenemos ahora, ¿no? Por otro lado, por el lado de los politólogos no va por ese lado, va más bien por el lado de reforzar, reforzar este, tener un Estado, instituciones, ¿no? Eh, ¿Qué tanta capacidad de agencia tiene el gobierno, no? Desde la parte gubernamental, entonces ya eso es un, es un enfoque más a lo tanaca, ¿no? Y como vemos también, hay otros que tienen un enfoque como que, bueno, el, el, el capitalismo neoliberal es el problema y lo que se tiene que hacer es trárselo abajo. ¿no? Entonces ahí está Pajuelo, ahí está Víctor Beach bueno, pero... Bueno, pero Pajuelo
0: sí. tampoco llega a ese nivel, ¿no? No, yo creo no, que, no, llega,
3: eh, no llega a ese nivel, sí, es cierto. Mira, no yo, creo que,
0: yo creo que en términos políticos, eh, este capítulo de ensayos marca un punto aparte antes del artículo de Víctor, ¿no? O sea, como sí, bien sí. tú decías, y, y tal vez Estefano coincide conmigo, como casi siempre, Gracias, Estefano. Pero este, <risa> Pero veo, la, la academia, o por lo menos el IEP, eh, se ha convertido en una institución que concibe a, a las ciencias sociales como un punto de enunciación que está aislado de la realidad y que no tiene ningún tipo de relación con la política. O sea, además, sabiendo quién es Víctor Beach, eh, que muchas veces no estamos de acuerdo con él y con su producción, me sorprende que haya escrito un artículo, un ensayo tan, tan... Tan, con, con tanta energía política para decir salgamos del neoliberalismo. No olvidemos, además, que el título es interesante, ¿no? O sea, el título es comenzar a salir del capitalismo, arriesgar lo imposible. O sea, hermano, además de literario, esto es una onda política importante,
3: ¿no? O sea. Bueno, pero, pero pero, ¿quién sabe? Yo creo de que en estas situaciones de crisis, de casi como situaciones extremas, pues puede que el hombre haya, haya visto la luz, pues, ¿no? O sea, <ríe> o sea, es posible, ¿no? Es posible. Mira, yo igual sigo creyendo de que no es, no es casualidad de que el artículo de Beach haya sido dejado para el final como una especie de balance de cierre. Porque sí. yo lo veo, cuando yo lo leí, me parece un balance de cierre. O sea, digamos, de una u otra forma, a partir de los diferentes enfoques de todos estos científicos sociales, que le apuestan más, por ejemplo, a la bancarización, que le apuestan más al reforzamiento de instituciones, qué sé yo, pero al final es como que el balance final es de que todo esto es obra de, un, de una estructura mucho, mucho más grande, y que si esta gran estructura no se reforma, o la lógica o la dinámica a partir de la cual funciona esta estructura no se cambia, entonces pues estamos estamos queriendo modificar o hacer cambios en nuestras pequeñas islas, ¿no? De análisis o nuestros, nuestras pequeñas islas de especialidad, pero más allá de eso no va a haber un gran cambio, ¿no? Y lo que aquí, lo que yo lo que lo que entendí del, del artículo de Bich es lo que se intenta hacer es cambiar la mentalidad, porque ahí lo que se está pensando o sea, más, más allá todo claro exactamente no no es no pasa solamente por un tema de políticas públicas para dicho eso eso está claro y me parece por eso cierra me parece que que hace bien encerrar todo el, el, el libro porque no va más allá de un tema de políticas públicas, ¿no? De implementar más cuentas de banco, o de, 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 de entender la, de por qué la gente no tiene refrigeradoras, en fin, ¿no? O sea, va más allá. Y, y apuesta por una, una transformación más grande, ¿no? Por eso a mí me pareció que era un buen artículo de cierre, digamos.
0: Bueno, amigos, ese fue Luis Miguel Purizaga, haciéndole guiños a Víctor Vich y al IEP. Pero, Estefano, tú, qué, tú, tú <risa> contigo cerramos. ¿Qué, qué, te parece, ¿Qué te ha parecido esto...? Que bueno, acá hay un pe una pequeña discrepancia, pero tú qué opinas de esto, ¿no? ¿Estás coincides con Luis Miguel? Sí, o sea, en realidad es. es uh, o sea, el, el
1: artículo de Bitch no es gratuito, ¿no? Yo diría que tampoco el de Pajuelo, ¿no? O sea, yo creo que claro. le dan el peso político que uno esperaría también, porque es imposible no tomar una posición política con respecto a, a todo lo que ha implicado la pandemia, ¿no? O sea, empezando por eso, ¿no? Uh -huh. El IEP es un instituto que a lo largo de su historia reciente se ha ido apolitizando y eso también creo que es importante decirlo. ¿no? O sea, estamos pasando de, de, de gente que antes era abiertamente militante ¿no? y que eran investigadores del IEP a que ahora pues no lo pueden hacer, supongo yo, porque también eh, hay una lógica de, de la figura pública a la cual se aspira a ser como investigador del IEP. ¿no? O sea, un consultor... Eh, eh, internacional, que, que, bueno, quizás eh, tiene que responder a, a ciertos financiamientos eh, del extranjero, ¿no? O sea, eso es, eso es parte de la chamba, y lo entiendo, ¿no? Con eso no quiero decir que no haya nadie en el IEP que no vaya a militar. Yo diría que hay un ala sanmarquina, digamos, del IEP, que es pequeña, es reducida, pero que son gente que definitivamente, eh, o sea, se, creo que son manifiestamente... Eh, partidarios, ¿no? De, de algunas de las agrupaciones de izquierda, incluso algunos son militantes, ¿no? El propio Víctor. Pero Víctor es de la Cato, no es de, no es de San Marcos. Bueno, Víctor no, ¿no? O sea, claro, lo de Víctor fue pues eh, eh, supongo que, no sé, pues, ¿no? ¿Quién, no sé, Rolando Rojas no estaba disponible para escribir el artículo final o algo así, ¿no? O Marcos Garfias, no sé, ¿no? Pero eh, sí, es un, buen, es, un, es un buen texto de cierre, ¿no? Yo hubiera esperado que en realidad un texto del IEP eh, hubiera podido obedecer mucho más a esa lógica de textos como el de Bich, ¿no? O sea, digamos, no sé, siete, ocho textos como el de Bich, ¿no? Tampoco, evidentemente, eh, creo que sería necesario que todos sean artículos políticos, ¿no? Y que tomen posición, pero, pucha, si había un, digamos, una coyuntura para tomar posición, era esta, ¿no? Y claro. en el texto se toma posición, pero desde, desde un punto de enunciación muy cómodo para el IEP, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Además, hay que agregar a eso, y es algo que me llama la atención, ¿no? Este, el IEP, que en, en su historia reciente ha estado muy cómodo con las consultorías en un contexto apolítico para ellos, en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha subido al carrito de hay que es necesario cambiar el pacto social. No, aunque lo han dicho así tan políticamente correcto. ¿no? O sea, es algo contradictorio que llama la atención, ¿no? O sea, estos últimos 20, 30 años han estado cercanos al Estado y a los organismos estatales haciendo consultorías para el Estado y para organismos internacionales, y con esas consultorías robusteciendo el Estado que teníamos, y ahora último, en este contexto, salen a decir si es necesario hacer un cambio de pacto social, ¿no? O sea, Ahí deja mucho que pensar, deja mucho que pensar y sí coincido consigo al decir que si sí, pues Víctor se mandó además de un ensayo con un final poético, este un final mucho más político, que sí vale la pena rescatar y que no sé si todo el IEP coincide, pero en fin, se si así extrañar este tipo de opiniones. Yo creo que no hay nada más que agregar. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos discutido este texto importante que también va a ser un texto para la historia desde las ciencias sociales, sobre todo porque se ha producido desde tal vez la institución más importante de las ciencias sociales del Perú, aunque esté de espaldas al resto de las ciencias sociales del país, pero en fin, eh, estamos discutiendo este texto, lo hemos discutido, esperamos sus opiniones, escríbanos al correo y a nuestras redes sociales que estamos para eso, y esperemos que este libro se debata cada vez más en estos espacios, no solo reducidos, sino también en opinión pública. Los esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo. Chao.